0: Você está
1: ouvindo J-Wave E o tema de hoje é... Yo! Mangá Fala galera, voltamos aqui para mais uma J-Mangá de mangá que, como vocês se lembram, é uma evolução do J-Wave Indica E como a gente sempre diz, a gente vai indicar coisas boas para vocês Dessa vez, vamos indicar mais dois novos mangás da JBC Como vocês devem se lembrar, esse podcast é sempre feito em dupla E quem está aqui do meu lado é Jubalino
0: então, começando mais um dia em mangá né, estamos aqui para falar, né, de... Olha, eu vou te falar que foi o maior pacotão da vida que a
1: JBC já mandou pra gente, né? É, eu acho que dos últimos aí, realmente, um mega pacote, só coisa boa.
0: Tanto que a gente tá fazendo uma divisão aqui, a gente não vai falar de tudo, até para não ficar ruim, né? Então, a gente quer reforçar cada título, por isso que a gente decidiu fazer essa divisão em duas partes. Então, a gente vai começar a falar de, primeiramente, né, que... Nesse kit aí a gente veio com o Sailor V, com o Eden e com... Kill la Kill, então tem mais mangás aqui, mas primeiramente a gente vai focar aqui em Eden e Kill la Kill aí o pessoal pergunta, né, por que não vai falar de Sailor V? Porque Sailor V vai ganhar um podcast maravilhosamente todo dedicado, com toda a história narrada, com o pessoal do SS Sailor Moon, então a gente vai falar
1: depois é, a gente não vai quebrar a nossa série de Sailor Moon pela metade, né, vamos como Sailor V se passa no universo Sailor Moon, então nada mais justo do que fazer um podcast junto com Sailor Moon
0: exatamente, então a gente vai pra Eden então vamos lá explicar um pouquinho do conceito de Eden. Eden foi um mangá que foi lançado pra, pela Panini lá atrás, lá no comecinho de 2000. Foi um dos primeiros mangás da, da Panini, né? Na época que a Panini lançava é, Gundam, o Eden, Pitiguel, né, que eu, te, eu tenho minhas mágoas com a Panini até hoje por causa disso, né, Pitiguel podia voltar. Aliás, voltou e
1: não foi, não foi, mas enfim. <risos> Pitiguel é realmente faz jus ao, ao ditado, né, a volta dos que não foram, mas é, realmente não foi pra frente.
0: Então, eu, eu, eu torço que Pitiguel volte um dia. Eu torço muito. Mas vamos falar de Eden, né? Que Eden voltou pela JBC. Foi curioso isso, né? Que a, a JBC ela pegou um título de uma editora que não tinha fechado as portas, né? Porque até então a gente tinha visto a JBC relançar Cavaleiros e, e relançar Evangelion porque a Conrad teve uns problemas aí no meio do caminho, né? O, a JBC relançou esses mangás e a Panini tinha relançado outros aí que a Conrad tinha paralisado aí no meio do caminho. E o Eden tinha saído lá pela Panini. Então a gente, a, a gente não esperava. Ainda mais esse formato maravilhoso que a JBC optou que é um formato livro né, com dois volumes japoneses nesse, nesse formato e um formato um pouco maior que o mangá japonês um pouco, é, um pouco maior que o formato original, e que dá uma, um, uma sensação bem agradável, porque ele não é pesado igual o Death Note, e nessa vez ele foi pensado um pouco melhor no, na parte de, de espaçamento, então por isso que as páginas dá pra ler por inteiro, que era uma das coisas que eu não gostava muito do Death Note, né, porque o Death Note ele... os balões no final do, do, do mangá complicavam um pouco de ler, até porque são três volumes e tal, né, então no, por mais que o formato seja lindo, maravilhoso, e eu que sempre
1: esgota. Né? É, realmente esse formato da JTBC é, surpreendeu por ter primeiro juntado dois volumes em um, né, que é uma prática que a gente aqui no Brasil não tem muito costume, né? Tanto que a Visa americana, ela faz dois em um e três em um para alguns títulos muito grandes, tipo Inuyasha, sabe? E eu acho que o formato que a JTBC apelidou de Big aqui, eu acho que ele é, ele é realmente muito bom. Eu acho que ele pode abrir portas para as coisas diferentes. Para a republicação até, inclusive, de Inuyasha, que, querendo ou não, são cinquenta e tantos volumes e, hoje em dia, acho que ninguém tem tanto nem saco e nem dinheiro para gastar com tantos volumes assim. E eu acho que ele pode abrir realmente novas portas, sabe? Tanto para novos títulos, quanto para títulos que a gente já viu. O Pit Girl que o Juba aí estava tentando, querendo ou não, que ele voltasse, quem sabe, num futuro, volte com uma outra editora realmente, com num formato parecido, não é? acho que é, é um formato que pode vir já veio, né, pra mudar algumas coisas no nosso mercado
0: é, uma coisa que a gente tem que falar é que a JPC ela testa muitos formatos diferentes, eu acho que o público cresceu, o público que lê o mangá e isso é muito importante saber que o público cresceu, está trabalhando e tem dinheiro para investir em formatos diferenciados então, uma coisa que de 2000 quando o Eden foi lançado era meio volume agora, tipo, praticamente esse primeiro volume junta 4 mil de Eden da, da sua primeira publicação, então tem essas mudanças. Tem outra coisa que Eden foi traduzido do inglês na primeira vez, então a gente tem que falar e reforçar aqui que é uma nova tradução. É, o Eden tá com um novo tratamento, tá com um tratamento bem superior ao que foi dado na época. Isso não desmerece a editora anterior, mas a gente tem que reforçar aqui que o tempo faz, e o público que existe hoje, exija uma qualidade maior, por isso que tipo Ruronin Kenshin tá saindo num formato que é muito superior ao formato que saiu na época, e o Yu Hakusho você compra e é belíssimo em relação ao formato que foi lançado na época então são escolhas editoriais que faz com que o, o público hoje esteja maduro para consumir esse título com um formato mais luxuoso, que gaste um pouco mais no bolso, mas que vale a pena pelo
1: acabamento escolhido. Isso faz bem inclusive pro próprio mercado, né, acho que já são quase 15 anos aí publicando mangás no Brasil e a gente não pode viver mais só de títulos voltados só para banca, só o título comum que a gente tá acostumado, né como o Juba disse, o público amarece, ama, amadureceu e o mercado amadureceu então assim, tá na hora da gente realmente ter títulos diferenciados, títulos novos, títulos de luxo, falta para mim ainda título com capa dura, mas isso aí já é um outro, um outro estágio
0: Sim, e aí a gente está falando de Eden, que tem 18 volumes lá no Japão E aqui no Brasil terá 9 nesse formato então é bem bacana o formato escolhido. Explicando um pouco mais da, da edição brasileira. É a capa do primeiro volume na frente e a capa do, volume, do segundo volume atrás. Por mais que tenha resumo da obra atrás e tal, eles optaram ser fiéis com as capas japonesas. Então é uma capa na frente e outra, outra capa atrás, já que junta dois volumes japoneses. Vamos falar da história então. Primeiramente eu sei que é complicado explicar da história porque tem pulos no tempo aí. Então eu confesso que eu tive que pesquisar um pouco porque... <risos> O Eden são personagens muito legais, mas o, o problema dele é exatamente esses pulos e não deixar claro que tem esses pulos. Então vamos lá, primeiramente a gente conhece a vida de Enoa Ballard e Hana Maiar, que são dois adolescentes ali... Que estão em Éden, né? Que é uma região uh, imune, né? É uma região que, tipo... O vírus ainda não atacou. E a gente sabe que rolou uma praga na Terra... Que acabou com os seres hum a grande maioria dos seres humanos. E que é um vírus que praticamente... O que, que ele faz? Ele petrifica o ser humano. E depois sai até uns bichos nojentos dos, dos olhos... E outros orifícios do corpo humano e tal. Então... São, é uma doença que mata. E que esse, esses dois jovens eles são eles estão imunes à doença então a gente e, e tem até o cientista Morris né que ele ele está o tempo todo ali na ilha ele é o único adulto, né? Da ilha, né? Meio Lago Azul. Então, ele... Ele explica os motivos, tem flashbacks, tem o, explicando o, o pai, né? De Noa, né? Então, a gente vai acompanhando isso. Uma coisa que é importante nessa história, e eu acho que é muito importante para você se guiar, e, e eu acho que serve como dica minha, é que tem um robô chamado Querubim. E esse robô chamado Querubim, ele tá o, ele tá em todas as histórias. Então, você percebe que se passa no mesma cronologia. Esse comecinho dessa obra é exatamente mostrando como que como que os, as organizações militares como que como que as pessoas estão lidando com essa doença com essa peste negra né desse desse mundo futurista né e aí a questão também de a Lagoa azul né porque se os seres humanos estão acabando você tem que pensar numa numa sucessão tanto que esses dois adolescentes essas duas crianças né, eu diria né eles estão eles falam de de ter filhos e tal mas é, é tipo assim não será fácil sabe é uma coisa meio team de aska. E aí a gente, tipo, na história seguinte já tem um salto no tempo. Já se passou 20 anos e a gente já vê o filho dos dois, né? Que é o Eliha. Ele tá com o querubim ali. E você vê que, tipo, assim, o não se passa mais na... naquela cidade isolada. Até porque tem... tem todo um processo de fuga no capítulo anterior. Mas a gente já vê um mundo aberto. Tipo, uma sensação meio The Last of Us, sabe? O que aconteceu com o mundo depois que aquela peste passou por ela. E como que o Ele tá tá lidando com isso, né? Inclusive utilizando como parceiro o querubim porque até então não, não, não tem muitas pessoas para ele conversar e eu acho até legal, tipo, tem um momento lá que ele encontra uma criança morta, né? E ele, por cachorros, né? Que os cachorros estão matando e ele enterra, deixa um brinquedo é, de, mostrando a humanidade, né? Que ele foi gentil com aquela pessoa lógico que vai entrar outros personagens ali que mostra até a evolução da, da tecnologia nesse mundo mostra por exemplo uma personagem que eu não vou entrar muito em detalhes aqui e que eu, eu recomendo que vocês comprem o mangá mas que ela ela teve um monte de filhos e depois ela optou por por luxo vamos dizer assim que ela ela optou ter seu corpo virado ciborgue né e aí ela optou pelo um corpo de adolescente então para uma pessoa que já teve oito filhos que já tem que já tem toda uma um, um leque de de sucessão aí ela optar a ser adolescente de novo é muito irônico e ela por ter optado por um corpo assim ela tem facilidade de hackear ela tem mil e uma coisas é uma coisa bem bacana e eu acho que tipo assim é a história em si é engraçada porque tipo assim você vai mostrar cada fi... a busca de cada filha a busca de cada so... associação a história de Eden se passa em muitos países diferentes, então tem uma hora que vai para a América do Sul. Então, é legal, é complexa, e eu acho que mostra o desenvolvimento e a multietnia desses personagens porque não se passa em um lugar específico tem uma gama de personagens porque são os sobreviventes desse mundo e como eles estão eles estão lidando com isso então é um mangá pós-apocalíptico que tem um traço que para mim remete muito a Akira e eu saí bem satisfeito desses dois volumes, eu vou te falar que essa primeira edição, né, que são os dois volumes japonês, é, você sai até exausto, porque é uma leitura tão densa tão tão... Pesada, que você fala assim, nossa, tipo, é tudo isso mesmo? <risos>
1: É, realmente não é uma leitura fácil de digerir, assim. Tanto que quando eu li, eu li um capítulo por dia. Porque senão eu não, não conseguia absorver direito. E mesmo assim, não absorvi tudo que ela tinha a oferecer, sabe? Realmente é muito, muito denso, muito conteúdo, muita informação de uma vez só.
0: É, e uma coisa que assim eu falo, tem muitos personagens, a gente não chegou nem na metade, tá? E uma coisa que eu queria falar do autor, né, o Hiroki Endo que ele escreveu algumas cartas, no, uma carta em cada volume e aqui saiu as duas cartas juntos no final. Que ele fa, ele compara muito a obra dele com o Evangelion, que ele ele teve um surto em ver tal criatividade em Neon Genesis Evangelion. Então ele queria fazer isso. Ele queria ser, ele viu que já fizeram o melhor pela indústria japonesa com Evangelion, mas ele queria fazer algo tanto. Então ele ele juntou os pedaços dele, né, porque ele se quebrou inteiro com tal criatividade que o Evangelion tinha, que esses retalhos virou Eden. Eu acho que é por isso que Eden é tão confuso. Então, é muito legal as cartas dele, citando e comparando com o Evangelion no final do volume. É, é um mangá que eu saí maravilhado, o que eu falei, é, é confuso, e eu acho que é confuso porque precisa essa 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 leitura de uma vez, de segunda vez, terceira vez, para você ter capacidade de entender o que o autor quis passar, independente de qualquer deficiência, mas é porque eu acho que o, o autor aqui ele manda muito bem em em planos em direção dos personagens, em cenas de ação, e os personagens são muito bem desenhados, então a deficiência é nossa como autor, como leitor, de interpretar uma história tão complexa que tão complexa que nem a dele por isso que eu acho que vale a leitura de uma vez, segunda vez terceira vez, pra você entender o que o autor quis passar para você
1: e você falou uma coisa aqui, que eu não tinha percebido que o Elaya é fi filho deles dos dois meninos
0: é então, minha... porque tem esse salto no tempo, só que a gente a gente só percebe pelo robô.
1: É, eu achei que era um moleque qualquer. Tipo, tava com o robô e já era. Aí depois que eles vão falar ah, o seu pai, não sei o que, eu falei mas peraí, mas ele é filho de quem? E mesmo assim eu não me liguei que era filho dos, dos dois meninos primeiro aqui. É, por isso então. que eu
0: falei Evangelion é uma grande...
1: <risos> Nossa, melhor comparação... <risos>
0: Mas logicamente que agora a gente tem que falar de algo mais leve, né, divertido, mais curto, né, que a gente tem que falar de Kill la Kill, que são três volumes, e a sensação que eu tive com esse mangá foi que, que o La Kill é, é meio Cowboy Bebop, que a JBC lançou alguns anos atrás, né? Como
1: assim Cowboy Bebop? Dis, discorra, Jupa.
0: Que é um mangá baseado no anime extremamente popular, e que tipo a gente tá, tá vendo uma adaptação desse, de, desse, desse anime, né?
1: É, então, com relação à adaptação, é um pouco controverso, porque o mangá saiu quase junto com, com o anime. Então assim, não dá pra dizer que é uma adaptação, mas também não dá pra dizer que é o original, sabe? Eu acho que o, o estúdio ele sentou com alguém e falou oh, queremos, temos essa história, vamos fazer, lançar tanto em anime quanto em mangá algo que eles fizeram também com o sabe que saiu o jogo, mangá, anime novel se duvidar e pra ocupar todas as, as mídias, sabe? E eu acho que foi mais essa pegada, pra pegar todo o público de uma vez só.
0: É, aí a gente tem mu mudanças, né, porque Kill la Kill foi o primeiro título mangá da Ink, né, que é o selo da JBC, e é uma coisa que, tipo assim, parece que a gente acabou de sair de Eden e é tão complexo tanto de explicar. Então a gente tá falando de, de um <risos> selo, que é o selo da JBC, é o selo Ink, que é da, dentro da JBC, mas que praticamente quase uma concorrência lá dentro, né, a Ink e a JBC, né. Então, porque são editores diferentes, são formatos diferentes, então a gente tem aqui o Del Greco como editor-chefe lançando aqui o Laquil, que é o primeiro título dele, e isso também vem com um, um, uma série de mudanças por exemplo, uma nova gráfica
1: né? é, eu acho que dentro do, dessa nova linha da Ink, eles tentaram Querendo ou não, desafogar a gráfica principal da JBC e tentaram essa nova aqui, né? E a nova, ela assim, ela teve seus, seus acertos e também seus defeitos, né? Eu acho que o maior defeito dela aqui, pelo menos, é a qualidade gráfica em si, né? Não de papel, de impressão. Acho que no, num contexto geral, ela é um pouquinho inferior ao que a gente já estava acostumado na linha da JDC, né, mas assim vamos, não vamos se ater tanto a isso porque é o primeiro título que a gente tá vendo por essa gráfica, pode ter sido um caso específico, mas assim, eu acho que teve seus acertos, eu gostei bastante da qualidade da capa dela é um papel diferente, sabe, o material parece que é mais plastificado sabe, eu, eu gostei, as páginas coloridas dela também são muito boas então, assim, é o primeiro título dessa nova gráfica. Vamos, vamos aguardar, sabe? Eu acho que as críticas devem se, ser feitas, mas assim, com, com ressalvas. Vamos esperar pra ver se continua assim, porque não dá pra julgar por um, apenas um volume, né?
0: É, eu confesso que eu achei o volume muito fino. Eu não sei o que aconteceu, tipo, se é o formato original é assim. Eu achei que a sensação que você tem lendo é que passa muito rápido. E é um. E, assim, pela pilha de mangás que a gente recebeu, não sei também se é pelo papel, ou pelo que aconteceu, ele é, ele é bem menor que os outros, ele é bem compacto, ele parece, ele é do tamanho do
1: Naruto Pocket, né? É, eu acho que ele é uma junção de fatores, assim, primeiro porque ele tem só 170 páginas de história, e o Pisa Bright acho que historicamente ele é um pouquinho mais fino que o Offset, né? Porque todos os outros mangás foram em Offset Então assim, é um, juntou o, o, o útil com o agradável, né? Pra falar que é um pouco mais fino, mas eu acho que é muito mais pela quantidade de páginas mesmo, porque se tivesse quase 200, eu acho que a gente seria o um formato... Que a gente já estava acostumado, sabe?
0: sim e aí falar um pouco de Kill La Kill eu deixo o Buga falar porque eu vou te falar que Kill La Kill é uma história que é muito eu, eu já Eden eu já falei
1: tudo de história então tem que deixar o Buga falar né é e também porque Kill La Kill é tão louco quanto Eden né mas só que é louco ao contrário não de que você não entende mas sim de que é, é muita coisa junto e vai vamos lá Killa Kill começa com uma menina chegando na uma escola né e com uma escola totalmente diferente numa escola em que as classes são divididas entre realmente classes de, de força, digamos assim cada, cada aluno ele é medido por uma estrela e quanto mais estrela, mais forte ele é. Mas por que, que ele é mais forte? Porque o uniforme que ele veste dá forças a ele. Que é o chamado uniforme Goku. E chegando nessa escola, a gente vê a Ryuko Matoi. Que a gente descobre que ela acabou de se tornar órfã, né? Que mataram o pai dela, assassinaram, na verdade. Com uma lâmina tesoura, né? Sim, é estranho, uma lâmina tesoura, mas era uma tesoura. Vai saber como ele matou. Nisso, ela chega na escola pra descobrir quem matou o pai dela, né? Porque, misteriosamente, do nada, ela achou que lá teria uma... Uma pista. Chegando lá, vendo todo esse cenário de. de guerra, digamos assim, na escola, ele vê, ela vê a, a figura da Satsuki Kiryuin, que é a. digamos que é a presidente da, do Grêmio Estudantil, né? E ela diz, ah, eu já conheço essa. Eu já vi essa tesoura em algum lugar. Então ela acha que foi ela que matou ou tem informações de quem matou o pai dela, né? E. Durante muitas brigas, ela acaba fugindo. Aí ela vai pro, pro local onde o pai dela foi assassinado, né? A casa dela que foi queimada. Nisso, ela acaba descobrindo lá um, um sótão misterioso no qual tem muitos panos, muitos tecidos lá. Como ela caiu lá e se machucou, o sangue dela acaba batendo, caindo em um, um uniforme. E esse uniforme acaba engolindo ela. E a gente descobre que o pai dela estava des desenvolvendo um uniforme que pudesse combater esse uniforme Goku da escola, né? Por isso os poderes dela. É, não tanto, assim, ela já tem um pouco de habilidade, mas sim, o uniforme acaba deixando ela mais poderosa, né?
0: E é por isso também que toda toda mídia que eu vejo do Kyula que usa muito vermelho, por causa do sangue.
1: Sim, eu acho que o vermelho e o preto também, né, são marcas muito registradas de Kyu Kill, Kill. O vermelho do sangue dela e o preto do uniforme do, do Senketsu, né, que é o uniforme.
0: É, uma coisa que eu queria falar, assim, de Kyula Kill, Kill foi um anime moda, eu eu diria que depois de Madoka Mágica, que o Kill é o primeiro anime que eu vejo assim chegar em todas as plataformas aqui no Brasil, só não chegou na televisão, então você vê no Netflix, você vê no Crunchyroll Hole, você vê em tudo aquele lugar e faltava o mangá né, então a JBC vem com essa mídia cobrindo né, essa, essa lacuna que existia, então se você já assistiu o anime Seja independente de qualquer serviço que você tem aí de, de streaming. É, pega o mangá porque o mangá é curto. O mangá é três volumes. Três volumes de 170 páginas é muito rápido. A gente demorou um pouquinho aqui, porque, enfim, mil e uma coisas. Então o Kill Killakill já tá no segundo volume na banca. Então já, já tem muita coisa pra, de Killakill. Assim, praticamente falta um mês aí pra terminar o mangá na banca, então pra você colecionador vale muito a pena exatamente assim, se você já assistiu o
1: anime, vê essa, essa outra releitura da obra, né? É, vale fazer aquele paralelo também com Evangelion, que foi quase a mesma coisa, de o mangá ser uma adaptação do, do anime, que tem as suas adaptações querendo ou não, igual o mangá aqui tem três volumes, ele cobre só a primeira primeira fase, digamos assim, do, do anime e tem suas diferenças, então querendo ou não, se você gostou da história que você viu no anime, você vai achar alguma coisa diferente sim no mangá, eu acho que vale muito a pena você comprar porque vai, é, é uma história maravilhosa, eu acho muito legal, divertido pra caramba e maluco maluco, simplesmente maluco você é, sabe o preço do Kill la Kill? Que O la Kill tá saindo por R$ 13,90 Com quatro páginas coloridas em todas as edições Então eu acho que tá um preço bem bacana Por mais que seja o formatinho, né? O menor Mas eu acho que tá um preço bom, sim
0: É, e tem, por exemplo, a gente não falou do preço do Éden O preço do Éden é R$39,90. 39,90 Pô, é um preço justo, acho, pelo acabamento escolhido Acho que são dois mangás pra públicos totalmente diferentes. É o público que curte comprar na banca, o que o Kill e o Eden é o público que vai na livraria, que vai, que olha na prateleira, vê esse formato muito bacana e fala assim, por que não? Sabe, comprar e acompanhar. São nove edições. Então tem essa diferença que o Laquio é extremamente curto, né, com três edições e o Eden nove edições. Então vale a qual mangá você queira conhecer melhor? Logicamente que a gente tem mais mangá para falar aqui, mas a gente não vai falar nesse podcast especificamente, né? A gente vai fazer outra parte porque cada obra merece, né? Um trabalho
1: melhor, né? Aí vale a pena dizer também, se você comprou algum deles, tira a foto, manda pra gente, que a gente vai gostar bastante. A gente vai mandar lá para a JBC, para mostrar que realmente vocês estão comprando, que vale a pena continuar investindo no no G wave
0: Exatamente, até porque né, a JBC tem essa parceria com, com o d wave de, de mandar os mangás para saber a nossa opinião e tal, e é muito importante o público saber que está consumindo por causa da gente, e que está gostando das nossas sugestões, porque uma coisa que o G-Wave é é formador de opinião. E é muito importante saber que as nossas sugestões está chegando na, no nosso ouvinte e que o, o nosso ouvinte está comprando esses títulos. Então, seja o meu gosto particular como o gosto do Buga, nós dois gostamos tanto de, de Eden como que o Kill e recomendamos isso para o leitor, né? Então, basicamente, é isso. A gente volta em outra edição para falar dos demais mangás que a editora JBC mandou para gente.